0: Hand Hallo Baseball Deutschland, ihr hört richtig, es ist mein samtes, eiskaltes, wunderschönes Stimmchen, das aus dem Äther eure Gehörgänge streichelt und das tue ich aus einem ganz bestimmten Grund ich darf ihn nämlich vorstellen, er sitzt mir gegenüber, die Kamera auf sein Gesicht, er blickt wohldenkend in die Ferne, die Pose eines großen Denkers, eines großen Mannes, Klatschhitter aus Berlin, wie er mir schon wieder gesagt hat. Und ich freue mich drauf, ihn vorzustellen, heute wieder in Primetime-Länge, keine Zeitbegrenzung an dem heutigen Podcast, denn er ist hier für euch, der einzigartige, der einmalige David Dickey. Kania. Und äh, ich hoffe, er äh, versteckt ein Grinsen hinter seinen beiden Händen, weil ich sehe nur die Hälfte seines Gesichtes und ein müder Blick. Big Puppy Dave, wie geht es dir? Wie geht es meinem Lieblingsflamingo aus Berlin? Was macht das Leben? Was macht die Hauptstadt? Der Sonnenuntergang, der so scheinbar im, im bisschen weiteren Osten der Republik langsam heruntergehen ist, zaubert dir tatsächlich ein, ein, fast, ein fast romantisches Bild ins Gesicht. Und äh, die, 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 die weit hinausschauenden Augen geben ein, ein wohliges Gefühl für den morgigen Tag. Also Dave, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Hallo Martin, hallo Baseball Deutschland. Du hast es tatsächlich geschafft, anderthalb Minuten. <lacht> Einfach mal Zeit raussauen. Gut, dass wir heute tatsächlich keine Zeitbegrenzung mehr haben. Mir geht es gut. Ich hoffe, meiner Lieblingshonnesse aus dem Saarland äh, geht es auch soweit äh, gut. Und ähm, ja, ähm, was soll ich sagen? Ja, ähm, Baseball, es ist äh, überall, wo du hinguckst, wird Baseball gespielt. Äh, es ist einfach nur schön, ähm, dabei zu sein, das Ganze selber mitzuerleben. Und Wenn man dann in den letzten zwei Spielen in der Landesliga tatsächlich zweimal einen Walk-Off-Sieg holt, ja, dann, mein lieber Freund, ähm, weiß man sogar in den unteren Ligen, wie es sich anfühlt, solche Siege zu feiern. Das ist einfach nur klasse, fantastisch. Und ja, ich kann es kaum erwarten, wenn du mir mal von deinen Ruhmestaten erzählst. Du hast ja gesagt, am 20. geht es bei dir los. Erst mit der Liga,
0: also ganz schön spät im Saarland. Ja, absolut. Wir haben auch nicht viele Spiele. Wir spielen ja tatsächlich nur gegen zwei andere Mannschaften. Hey, äh, das ja, es hat, äh, es hat nur Kaiserslautern und Mainz 3 gemeldet in das der ist Deswegen sehe ich zwei bestimmte Stadien gefühlt sehr oft dieses Jahr.
1: Das ist natürlich bitter. Da muss man ja sagen, in Berlin sind wir da ja also richtig, äh, richtig gehend äh, top, top aufgestellt. Also auch hier liebe Grüße an alle Berliner Clubs und äh, äh, in der Umgebung, die Potsdamer auch. Ja, aber es geht hier nicht um Landesliga, Martin. Ähm, so gerne wir vielleicht auch mal ein äh, Randprojekt machen könnten, <lacht> wie es denn in den unteren Ligen ausschaut.
0: Bold landesliga genau.
1: Bold, bold landesliga baseball ähm, Hier geht es tatsächlich um die Baseball-Bundesliga und die MLB. Und irgendwie, äh, bevor wir jetzt gleich rein reinsliden, ähm, ist es doch eine verrückte Saison dieses Jahr. Also es kommt mir so vor, im Norden kann scheinbar jeder jeden schlagen. Das ist also gefühlt die National League Central. Ja. <lacht> Im Süden ist Heidenheim back on track. Als wenn nie was gewesen wäre. Die Regensburger suchen auch noch so nach der richtigen, nach der richtigen Balance. Und ja, der Rekordmeister aus Mannheim muss sich so langsam um Gedanken machen, Martin. Oder wie siehst du
0: das? Ja, also Mannheim muss sich wirklich, wirklich Sorgen machen. Ist natürlich halt auch bei uns im Verein ein, ein Thema von der nicht so weiten Entfernung zu Mannheim. Wir man schon öfter mit, den, äh, mit <lacht> im Verein auch drüber gesprochen, wie äh, Mannheims Saison so ein bisschen ausläuft. Äh, ich habe ja da immer sehr gute Insider-Infos von Nadine, äh, die ja Gott und die Welt und jeden in Mannheim irgendwoher kennt. Ähm, es Sieht düster aus für die Tornados. Ähm, vielleicht hilft das spielfreie Wochenende, das sie dieses Wochenende hatten, ein wenig, um die Mannschaft mal wieder zu erden, ein bisschen zurückzukommen. Wenigstens ist die große Null äh, am Anfang der Statistik Gott sei Dank weg. Aber ähm, wirklich rosig sieht das nicht aus. Und mit dem bösen Gedanken des Zwangsabsteigens ähm, bewegt man da sich in einer Saison Mitte entgegen, die keinem so wirklich gefallen kann in Mannheim. Ganz anders, da sieht es ein bisschen bei Mainz aus. Letztes Jahr am Struggeln gewesen, letztes Jahr so ein bisschen im Grubenkampf gewesen, dann in die in den Playdowns geschafft, in der ersten Runde seinen Kopf aus der Stinge zu ziehen. Äh, sind sie zurzeit auf dem dritten Platz. Aber gehen wir später natürlich nochmal rein. Aber wie du es schon gesagt hast, der Südprimus, um die Worte äh, von Baseball, äh, Bundesliga-Homepage zu nutzen. Äh, Heidenheim sieht so aus, als ob die nie aufgehört hätten, irgendwann Baseball zu spielen. Als ob sie letzte Saison einfach äh, genommen haben. Steuerung C, Steuerung V über ihre diesjährige Saison drüber gelegt. Einfach top gefährlich. Aber der Norden, und das muss man ja wirklich äh, den Nordlichern gestehen, zaubern eine spannende Saison mit vielen Highlights, mit vielen Lowlights und vor allen Dingen mit Siegen für jede Mannschaft gegen jeden, wie du es schon beschrieben hast. Also vor allen Dingen ihr Flamingos, äh, die, die Bonn einen Sieg abbringen, dann Hamburg, die äh, jetzt vielleicht nicht aus dem Nichts, aber aus dem Mittelfeld aufsteigen und die Hansestadt äh, auf Platz 2 der Tabelle hiefen. Der Norden macht Spaß.
1: Ja, der Norden macht absolut Spaß zurzeit. Und wie ich gesagt habe, das ist eine absolute, eine absolute Wundertüte, was hier zurzeit passiert. Und ähm, ja, es ist äh, ja einfach nur spektakulär, jedes Mal zuzugucken. Ähm, ich konnte tatsächlich letztes Wochenende, wo wir leider äh, aufgrund persönlicher Probleme nicht äh, aufnehmen konnten, konnte ich mich tatsächlich vom äh, überragenden Talent äh, des äh, japanischen Pitchers Kubo äh, live überzeugen. Ich habe das Spiel mitkommentiert. Äh, liebe Grüße hier nochmal an Christian Singenreitner. Ähm, und ja, war sehr, sehr Überragend mit anzuschauen, wie genau er ähm, ja, die Zone trifft, wie genau er, ähm, was für, was, wie er an das Spiel überhaupt rangeht. Ähm, und äh, überraschend war an diesem Zuge, was jetzt leider auch, war auch, dass die Flamingos äh, seiner Statistik, die, die durchaus beachtlich war zu diesem Zeitpunkt, so ein paar Mini-Mini-Dellen zugefügt haben, denn sie haben relativ gut auf ihn gehauen, ja. Bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, und ansonsten war das Spiel, äh, als ich kommentiert habe, ein absolutes also, Fehlerfestival. Äh, ja, also ich, ich, ich lasse es mich so ausdrücken, es war, was, was die defensive Fielding-Leistung der Mannschaften angeht, was ähnlich stark wie vor zwei Jahren unsere Bezirksliga, letzte Spiel in der Bezirksliga, wo überhaupt nichts zusammengegangen ist. Und ich jedem Menschen, der ein bisschen was hätte wollen, von gutem Baseball sehen wollen, hätte geraten, geh nicht zu diesem Spiel. <lacht> <lacht> Weil das war jetzt nicht so ähm, das, was man von beiden Mannschaften grundsätzlich gewohnt ist. Aber wir schwelgen auch schon in, den, äh, in der Vergangenheit. Lang, lang ist es her, was äh, interessieren uns denn, Unsere, unsere äh, Eros vom, Wochenende.
0: Schauen, Eros wir doch vom lieber, Wochenende. schauen wir doch lieber auf die äh, vielleicht Top-Begegnung des Wochenendes im Süden. Äh, genau. Denn Regensburg trifft auf Stuttgart. Stuttgart immer wieder eine Mannschaft, die in ihrer Social-Media-Präsenz und auch in ihren Podcasts und Interviews sich kämpferisch gibt und immer wieder als Saisonziel einen Titel anstrebt der äh, natürlich im Süden immer schwer zu erreichen ist. Und vor allen Dingen gegen einen dieser anderen Titelaspiranten treten, äh, treten unsere Pferdchen am Wochenende halt an. Regensburg-Stuttgart war das erste Spiel, hat auch schön am Freitag um 19 Uhr angefangen und äh, war hart und kämpft und war eine Partie, die man so ein bisschen erwartet hat. War, möchte man jetzt vielleicht so ein bisschen sagen, im Pitchers-Duell ähm, mit äh, Wenig Walks auf beiden Seiten, mehr Strikeouts auf der einen Seite, aber 7 zu elf Strikeouts äh, für die äh, Legionäre und mit einem Ergebnis, äh, das darauf hindeutet, dass man hart gekämpft hat, denn es ist ein ganz knappes 3 zu 2 nach neun Innings gewesen, äh, erstmal neun Innings, weil man nicht mehr Doppelheader gespielt hat und äh, vor Dingen neun Innings, weil es keine Mercy Rule gab, drei Hits auf Seiten der Stuttgart Reds, acht Hits auf Seiten der Legionäre, drei Errors für die Reds, zwei für die Legionäre war allen für sich ein super spannendes Spiel, das äh, von dem großartigen Pitching-Staff beiden Seiten gehalten wurde. Petrol, Quedan de Leon und Freisberger ähm, auf Seiten der Legionäre, zusammen elf Strikeouts geworfen. Freisberger mit seinem ersten Save im letzten Inning hat er ähm, fünf Pitches geworfen, um die Better die er gefasst hat auszumachen. Äh, super tolle Aktionen, super gute Mannschaft und äh, auf Seiten der Stuttgart Reds nicht minder gut und mit ein bisschen Pech, dass ein Homebound dabei war, der das Spiel so ein bisschen entschieden hat, Acosta und Mendoza, Mendoza, nicht äh, Mendozas, da fehlt ein S zu viel, haben halt leider es nicht geschafft, äh, zusammen die Legionäre im Spiel 1 klein zu halten, aber mit einem 3 zu 2 -Sieg in die äh, Niederlage gegen die direkten Konkurrenten hat man sich schon auf die Fahne geschrieben, dass hier mehr drin ist, Spiel 1 hat das so ein bisschen angedeutet
1: ja, ähm, wie gesagt, also ein sehr, sehr knappes Höschen möchte man ja fast sagen, äh, dass es äh, hier stattgefunden hat und die Regensburg Legionäre. Ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst. So, so, also gegen auch gegen Storm ähm, war das auch in, in einem Spiel jetzt auch nicht die hundertprozentige äh, äh, Bombenleistung, die man normalerweise so ein bisschen jetzt auch ähm mit dem Trainerwechsel sich vielleicht auch so ein bisschen gewünscht hat, dass quasi da so ein bisschen der Punch zurückkommt, dass man sich die Liga wieder zu, äh, zurückkreist. Jetzt ist das, also das ist jetzt jammern auf hohem Niveau, versteht mich bitte da draußen nicht falsch. Äh, die, die Mannschaft hat jetzt, ähm, das Spoiler ich, so ein bisschen acht Siege und zwei Niederlagen in dieser, in dieser Saison äh, für sich verbuchen, äh, also als Statistik, also weitaus davon entfernt irgendwie in irgendwelchen äh, äh, Tränenmeeren auszubrechen. Und Baseball ist nun mal auch immer so, dass äh, es immer mal äh, an einem Tag für die eine Mannschaft ein bisschen besser oder schlechter laufen kann. Trotzdem, ähm, dieser Spiel hat auch wieder mal bewiesen, dass äh, wenn Stuttgart alles reinlegt, ähm, sie an sich auch jede Mannschaft auch im Süden durchaus dominieren und schlagen können. Und hier bei diesem Spiel waren tatsächlich so die Kleinigkeiten, die Errors, die schlussendlich so ein bisschen das Spiel ausgemacht haben. Und äh, in Spiel 2, ähm, das dann am Samstag stattgefunden hat, konnten die Regensburger es tatsächlich ja, lockerer angehen, Martin.
0: Ja, lockerer angehen. Das zweite Spiel der ganzen Partie, äh, der, der der Begegnung am nächsten Tag sah um einiges besser aus. Für die Legionäre wahrscheinlich eher so ein Sieg, den man erwartet hat, ein 5-0-Shutout, den sie ges äh, gespielt haben. Ein Run im zweiten, zwei im dritten oder nochmal zwei im achten. Neun Hits haben sie gebraucht, Auf Seiten von Stuttgart hat man einen Error zugegeben und selbst drei Hits äh, verursacht. Ähm, Ward und Schäfer, die Pitchers der Stuttgart Reds, konnten nur drei Strikeouts zusammenwerfen und wieder einen Home Run abgeben und auf der anderen Seite der Legionäre Tomek und Holloway äh, sehr gutes Zusammenarbeit äh, der, des, des Starters und dann seines Closers, in Anführungszeichen, der zwei Innings durchgearbeitet hat. 11 Strikeouts konnten mal zusammen sammeln. Und ähm, ja, die Legionäre Offensive hat sich halt hinter einem Run äh, so ein bisschen nach vorne gearbeitet. Aber vor allen Dingen Jan Tomek, der Starting Pitcher, sieben Innings durchgeworfen, nur drei Hits zugelassen und sieben Leute ausgescored. Mit einem sehr guten Start von der äh, vom Mount aus hat er seine Jungs halt defensiv unterstützt und wenn du in deinen sieben Innings, 7 äh, mal drei sind, 21, elf Stück davon mit einem Strikeout auswirfst, äh, ähm, sieben Stück auswirft, liegt man richtig gut da in der Statistik und sorgt halt auch dafür, dass seine Mannschaft sich auch einen verlassen kann. Also sehr tolle Leistung da vom Starting Pitcher mit einer sehr guten Offensive hinten dran und sehr früh die Führung übernommen und die halt nie wieder abgegeben. Stuttgart ein bisschen zahnlos in der Offensive, äh, konnte da überhaupt keinen Stich wirklich setzen, aber ähm, wie gesagt, die Legionäre sind eine der Top-Mannschaften im deutschen Baseball. Ähm, die schlägst du an einem besonders guten Wochenende, schlägst du die mal. Ähm, und da hoffen wir, falls äh, Stuttgart in die Playoffs reinkommt gegen die Legionäre, dass die vielleicht dort ein besonders gutes Wochenende erwischen.
1: Ja, und ähm, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, Trevor Holloway, Neuzugang. Aus der Yankee Organization äh, zu, den, zu den Legionären äh, dazu gestoßen. Also, auch dieser, von diesem Mann dürfen wir in der nahen Zukunft äh, in Spiel 2 so einiges erwarten. Ähm, ich bin gespannt, ob er tatsächlich jetzt als Relief Pitcher hier eingeplant ist. Äh, allgemein das Pitching Stuff <lacht> der, der Legionäre ist irgendwie absurd, absurd stark. Äh, und an sich, egal über wen wir hier äh, reden, egal ob jetzt Tomek, Holloway oder Petrol im ersten Spiel, das ist einfach nur Wahnsinn, wenn die da äh, alles auf den Hügel werfen können und äh, für sich äh, ja, den, den Ball äh, Richtung Homeplate werfen lassen können. Also das ist echt, echt sehr, sehr stark und ähm, ich bin mal gespannt, äh, in, in welche, welche, welche Richtung sich das jetzt hier... Weiter Also, Regensburg jetzt hier mit einem Sweep gegen die Stuttgarter und ähm, dann kommen wir zum nächsten Spiel äh, an diesem Wochenende, am vergangenen Wochenende und zwar die Cologne Cardinals ähm, ja, treffen auf die Berlin Flamingos und die Flamingos kommen aus einer relativ guten Serie, muss man sagen, Bonn gesplittet, Hamburg gesplittet, also zwei absolute Favoriten auf die Playoffs im Norden, ähm, die wo man sagen muss, okay, das sind so Bonussiege, die man vielleicht so per se nicht eingeplant hat. Bei den Flamingos, ähm, wenn man so sich die ganze Statistiken so hin und her anschaut, ähm, mangelt es tatsächlich so ein bisschen an der, an der, an der Pitching-Rotation. ja Also wir haben mit Eno natürlich für Spiel 1 oder Spiel 2 als Starter, je nachdem, wie er sich fühlt. Und ähm, wie, man, wie man das einschätzt, haben wir einen Top-Top-Mann, äh, der, der äh, ja, das Spiel durchaus dominieren kann. Aber dahinter für Spiel 2 wird es schon bedeutend äh, ja, schwächer und dünner. Und da kommt es eindeutig auf die Tagesform an, äh, in welche Richtung das denn geht. Und ähm, ja, an in diesem, in diesem Wochenende ähm, haben sich die Kölner dafür entschieden, dass sie einen Doubleheader spielen, ähm, wie so oft. Ja, äh, um es äh, leicht sich zu sagen. Ja. Ähm, und ja, das erste Spiel hat man dann auf Berliner Seite sich entschieden Nein, äh, wir spielen nicht mit Eno. Ja. Eno holen wir auf ein äh, zweites Spiel, denn am Spiel 1 hat man mit Kawczynski, und ich äh, spare dir jetzt den Namen, ich denke, also ich habe jetzt noch keinen Spielbericht aufgemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass Kawczynski gestartet hat in Spiel 1 äh, auf dem Hügel. Für die kolon für die, äh, Cardinals. Und der Mann hatte dieses Jahr schon überragende Leistung auf den Flügel ge gebracht. Und da hat man sich gedacht, okay, lass uns gucken, wie wir da quasi das äh, Gleichgewicht eher im Spiel 2 uns zurückholen, dass wir da in der besseren Ausgangsposition sind. Und ähnlich ist es irgendwie gelaufen, denn dieses erste Spiel geht mit 5 zu 1 an die kolon Cardinals, Martin.
0: Ja, und äh, ich nehme äh, dieses Ergebnis einfach auf und gehe mal ganz kurz durch. Köln im ersten Inning sehr stark in Führung gegangen, zwei Runs reinbekommen. Berlin hat dann im zweiten den Anschluss und einzigen Treffer erzielt. Und Köln hat dann so ein bisschen weiter gerade ausmarschiert. Einer am dritten, einer am fünften, einer am sechsten zum Endstand von 5 zu 1. Äh, du hast es schon gesagt, äh, Kaczynski, äh, Starting pitcher der kolonkar <lacht> Als
1: erstes weißt du, was so gut war gerade eben, wie du so ganz schnell erstmal schon, du hast es schon gesagt, ja, erstmal schön ins Saalentisch reinge äh, reingefallen bist, um dann den Namen Kavczynski einfach saalentisch durchzunuscheln,
0: ja. hey. Ich, es tut mir leid, äh, ich halte mich halt an, meine Saarländisch, an mein saarländisches Erbe. Ich okay. werde meine äh, saarländische Tradition nicht weiter verleugnen. Kaschinski, nee, Kasinski. <lacht> <lacht> das, geht, das geht durch meine Mundart nicht. Ne? Ich, Alles gut. Ich cool. ich ich, Guck mal, ich glaube, wir, wir
1: in der, im Baseball sind doch alle. Perfekt. Ab, weißt du, wie man mit Freunden. Genau, sag ich doch. Ich wollte sagen, wir sind doch im Baseball alle eine Familie, du darfst sie bestimmt duzen. Der Florian. Der, der Florian. Florian. <lacht> genau. Auf dem Hügel, ja. so, Florian weiter.
0: startet auf dem Hügel. Zu Beginn äh, des Spiels hat er 2-2 äh, gestanden. Zwei Siege, zwei Niederlagen. Und sich in dem Spiel seinen dritten Sieg eingesammelt. Äh, zwei Hits hat er nur abgegeben gegen die Berliner. Äh, fünf Flamingos äh, umsonst sozusagen durch Walks auf die erste Base hüpfen lassen. Einen Run davon earned. Fünf Strikeouts geworfen. 93 Pitches durch sieben Innings e Eine sehr gute Statistik. Ähm, Gutes Spiel für ihm, die taktische Entscheidung, euren besseren Pitcher, äh, in Spiel 2 starten zu lassen, hat sich wahrscheinlich ausgezahlt in dieser, man hat das, äh, Pitching-Duell, äh, also das Pitching-Face-Off so ein bisschen avoided, ähm, obwohl eure Pitcher eigentlich auch einen guten Job gemacht haben, Esteban und Weber hinten dran, ähm, zusammen sechs Strikeouts geworfen, drei Leute gewalkt. hat so ein bisschen die Offensive der, der Flamingos gefehlt, ähm, mit kaum Hits ähm, einen Run reinbekommen, aus ihren Chancen nichts machen können und also aber auch keine Chancen erspielen können. Ähm, anders in Spiel 2, ähm, aber halt einfach die, die, die Kölner ihre Chancen genutzt. Äh, vier Bases gestohlen, davon allein vom Outfielder Gorsch drei Stück. Also der hat halt jeden, jeden Walk, jeden Hit, jeden Single in einen Double verwandelt und ist einfach weitergelaufen. Ähm, sehr starker Mann, äh, der vor allen Dingen durch seine Geschwindigkeit geglänzt hat. Und muss man halt einfach Paul äh, Stadler äh, hervorheben. Drei für 3, 3 RBIs nach reingebracht. Also mehr als die Hälfte der Kolonnenpunkte gehen auf den Konto dieses Mannes. Und äh, so Köln 5 äh, zu 1, Spiel 1 gewonnen. Und Spiel 2 aus Flamingo-Sicht, äh, absolut taktisch durchgeplant. Absolut gut hinter Coach Captain und Starting Pitcher in Spiel 2. Äh, die, die, die pinke Flamingo-Flagge nach Hause gebracht. Sieben Innings. Äh, hat er geworfen, äh, der gute Marquez Ramirez, fünf Hits zugelassen, zwei Leute geworfen, drei Strikeouts, keinen einzigen Run äh, konnten die Kölner gegen ihn erzielen und ähnlich gut, aber halt auch äh, Beatty, äh, Starter auf der anderen Seite, der trotz guter Statistik seine vierte Niederlage eingefangen hat. Sieben Innings gepitcht, fünf Hits zugelassen, zwei Runs, keinen geworgt und sechs Strikeouts geworfen. Deswegen haben wir die seltene Situation, dass der verlierende Pitcher laut Statistik äh, Spieler der Partie war, mit einem einzigen Punkt über Marquez äh, äh, Ramirez in äh, drüber. Aber äh, wie sind die Punkte reingekommen? Berlin Flamingos hatten ihr gutes Inning im zweiten Inning. Dort haben sie ihre Punkte reingebracht und 2-0, sicher nach Hause gefahren, kein Error zugelassen, fünf Hits haben da gereicht und da kann man mit einem tiefen, zufriedenen 2-0-Ergebnis mit einem wunderschönen Pitcher-Duell 2 2-0 bei mir, in meiner Statistik äh, 2-1 Gut, dann 2-1 äh, Easy-Score ist wie immer nicht fehlerfrei, aber Sieg für Berlin ähm, Komm rein, komm raus äh, Sieg für Berlin, sieben Innings ja, liegt euch ja ein bisschen, wenn wenn hinter dem zweiten Starting Pitcher nicht so die tiefe Rotation steht.
1: Ja, ähm, muss man muss mal klar klar so sagen. Ähm, ich würde auch sagen, dass gerade was das Sitting angeht, es da noch Verbesserungspotenzial gibt. Äh, ähm, die Leute müssen vielleicht auch so ein bisschen noch mal mehr an sich glauben, ähm, wie ich ja schon gesagt habe. Also gegen Hamburg war das. Äh, ja vor allem defensiv eine absolut äh, des desolate Leistung, ähm, die, die auf beiden Seiten, sowohl bei den Berlinern als auch bei den Hamburgern, ähm, die auch dazu geführt hat, dass das jetzt einfach ein wildes Durcheinander geworden ist. Äh, und mit dem Besseren quasi, wie, wie soll ich sagen, also mit, mit, mit einem Robusteren sichereren Auftreten merkt man tatsächlich immer, wenn, wenn, wenn Eno jetzt zum Beispiel pitcht, der war die Woche über angeschlagen, so wurde mir zumindest mal mitgeteilt, sodass man nicht hundertprozentig wissen konnte, hey, wird er jetzt am Samstag äh, tatsächlich starten oder eben nicht. Ähm, das war so ein bisschen äh, ja, äh, ja, noch ein Thema gewesen. Ähm, letztlich hat das tatsächlich durchgezogen, was natürlich die Berliner sehr, sehr freut. Und äh, man merkt halt mit einer soliden Pitching-Leistung und dann äh, eine Prise ja, eigenem Selbstvertrauen äh, klappt es. Aber ja, 2 zu 1 jetzt in diesem Fall für die Flamingos ist schon auch gegen die Kölner erstes erste Spiel schon relativ schlagfaul in Anführungszeichen gewesen. Zweites Spiel auch jetzt nicht unbedingt äh, das Schlagfeuerwerk abgezündet. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen. Ja, und zwar von der gesamten Mannschaft. Um den positiven Trend, der durchaus da ist, ja, weiter oben zu halten und äh, sich eine gute Position auch äh, für etwaige Playoff- oder Playdown-Situationen einfach schon jetzt zu sichern. Also alles, was du jetzt mitkriegen kannst an Siegen, an Hits, an Runs etc., musst du einfach mitnehmen, mental auch mitnehmen und ähm, dich dich darauf fokussieren. Ja? Und deshalb äh, ja, freut es mich sehr, sehr, dass es äh, wieder zu einem Split hier gereicht hat.
0: Und äh, von einem Split im Norden, der ein Pitcher-Duell mit jeweils zweimal sieben Innings am Samstag war, kommen wir zu einem Sweep in den Süden, auch beide Spiele an einem Samstag. Das komplette Gegenteil, so hat äh, Köln-Berlin sich insgesamt mit... Äh, Drei, neun Runs getrennt zwischen beiden Mannschaften und die Jungs, die wir jetzt angeben, haben allein im Spiel 1 19 Runs zusammen auf den Tisch gelegt. Wir sprechen über das Schlachtfeld der München Hardy gegen die Mainz Athletics. Äh, Mainz so ein bisschen, habe ich das Gefühl, im zweiten Frühling äh, entdeckt. Äh, von uns nicht tot gesagt aber nach der ein bisschen stolperhaften Saison letzten Jahres, wir haben es im Intro schon ein bisschen gesagt, sind sie wieder zurückgekommen und zeigen richtig starke Leistungen und vor allen Dingen Spiel 1 äh, hat man die, die Offensivpower der Mainzer gesehen ähm, das Spiel ging nämlich 11 zu 8 aus, äh, München hat komplett versucht gegen zu beißen Mainz und äh, München früh losgelegt, Ein Run für Mainz im ersten, dann noch einer im äh, zweiten Inning, äh, München legt im zweiten nach mit einem Run und kann dann im dritten Inning mit drei Stück die Führung übernehmen, aber dann hat die Mainzer Offensive so wirklich Gas gegeben, fünf Runs im vierten Inning, drei im fünften und nochmal einer im sechsten, München konnte dazwischen im fünften Inning auch noch einen reinbringen und so geht man mit dem Zwischenstand von 11 äh, zu fünf ins siebte und letzte Inning, wo es München nochmal spannend macht und nochmal drei Punkte zurückkracht aber äh, 11 zu 8 endet das Spiel für die Mainzer. Und äh, da muss man halt einfach wirklich sagen, neunmal wurden sie geworkt, sechsmal äh, gingen sie nur Strikeout. Insgesamt haben sie noch elf Hits äh, ausgeteilt. Ähm, da ist der eine Error der beiden Defensiven passiert, das ist das kleinste Problem. Aber ähm, was die Mainzer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen verloren haben, aber äh, so ein bisschen weg ist, ist so ein bisschen die, die Offensivpower. Ähm, Keinen kein einzigen Home-One Alles das höchste der Gefühle waren die drei Double Die man geschlagen hat Alles andere waren Single ähm, Ist natürlich small -Ball baseball bringt auch Punkte Braucht man halt mehr Hits Aber ist so ein bisschen eine Abwandlung von dem Was wir in den letzten vergangenen Saisonen gesehen haben Meins eher jetzt auf dem Small-Ball-Baseball-Weg Vielleicht hat es auch einfach gegen München nicht so wirklich funktioniert Aber ähm, Starting-Rotation naja, mit Stahlmann Wildenheim hintenher und Kartowski Macht das Ding dann am Schluss zu muss also, man sagen, hat reicht für 11 zu 8.
1: Also, also nicht, nicht funktioniert ist ein bisschen. Also wenn du 11 Runs scorst, ist, ist es ja nicht so, ist es ja nicht so, dass du jetzt sagst, hey, äh, äh, die Offensive hat nicht funktioniert, sondern die Nee, 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 das Power, also die, die, die pure, die,
0: die, die pure Schlagpower ist ja genau. halt nicht mehr so da. Ja, aber
1: auch, auch das muss man äh, sich nochmal mal eher rekapitulieren. Austin Gallagher, okay, der hat jetzt einen gut äh, dotierten Vertrag, höchstwahrscheinlich noch in, in Australien gekriegt, sodass es das Ganze quasi äh, nicht zustande kommen konnte, so wie man sich das vielleicht vorstellen konnte, aber trotzdem, ähm, ja, äh, um es mit der alten äh, Billy-Bean-Weisheit äh, äh, abzuschließen, Hauptsache du kommst auf Base, egal wie, äh, ob du die Borgs machst und dann im entscheidenden Moment einen, einen äh, Base-Hit machst, einen Single und haust zwei RBIs rein, sind genauso zwei Punkte wie ein äh, Two-Run-Homerun. Ja, also, Absolut, gesagt, ist
0: ja keinerlei Angriff, ist ja nur eine für mich ändern.
1: Doch, 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 ja. also, du, du, du hast jetzt hier gesagt, hier dem fehlt ja, nein, die nein, nein, Power, nein. die Offensiv-Power fehlt den Mainzern. Ja, ich weiß, bei dir ist das im Südwesten so eine, so eine Hassliebe mit dem mit den Mainzern, ihr, 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 ihr beleidigt euch gerne da und. und,
0: und <lacht> du, du liegst mir das wirklich viel zu negativ aus. <lacht> Nee, wirklich, wirklich. Ich bin ein großer Fan von Small Boy Baseball, weil ich das, ähm, das amerikanische System mit Hauptsache schwingen und mit Kraft schwingen und den Ball aus dem Stadion raushauen, ist zwar fancy, aber, ähm, ist halt jetzt nicht das, was ich gerne im Baseball sehe, aber, ähm, ich mag small -Ball baseball das ist mir etwas, was mich überrascht ist, weil die letzten Podcast-Jahre haben wir jedes Jahr drüber, jede Folge drüber unsere Witze gemacht, dass Max Bolton Home Run haben muss, ansonsten war es kein erfolgreiches Wochenende. Und jetzt fast in der Mitte der Saison, möchte man fast sagen, liegt Mainz zusammen mit München auf dem letzten Platz im Süden, was die Home Runs angeht. Und auch was die Triples angeht, sind sie auf dem letzten Platz. Aber halt, und das ist das Wichtige, was die Hits angeht, liegen so schön auf dem vorletzten Platz. Also dass die Offensivpower ein bisschen nachgelassen hat, ist ja tatsächlich ein, ein, eine Erkenntnis, die man hat in Mainz. Also <lacht> Statistiken. Statistik
1: und Easy Score. Ja, so zwei zweierlei Punkte. Ja. So, so, so viel dazu. Und jetzt beenden wir das Thema. Glückwunsch an Mainz. Ja äh, absolut. 11 von 8, der Sieg von der 11 zu 8, äh, Unsere Freunde in München. Ähm, ja. Ähm, es kommt zwar ins Rollen, das Ganze, aber immer noch äh, relativ schleppend und immer noch ein bisschen Sand im Getriebe, möchte man sagen. Denn auch Spiel 2 äh, an diesem Tag, und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin immer noch kein Fan davon, dass wir in der Bundesliga, in der, Bun in der höchsten Spielklasse, zweimal sieben Innings spielen. Ja, also, naja, also ich, ich kann es ja, wie gesagt, ich kann es ja verstehen wegen den Zuschauern, aber... Das nimmt in dieser in dieser Liga nimmt das quasi den Ganzen so ein bisschen den Reiz. Also wenn man an einem Tag dann äh, zwei gute Pittler hat, ja, dann spielt du halt mit zwei Pittlern, Dann sehen die Leute zwei Mann auf dem äh, vier Mann insgesamt auf dem Hügel und dann war es das. Im besten Fall. Ähm, und naja. Aber sei es drum, zweites Spiel, sehr, sehr deutlich, äh, wieder die offensivschwachen äh, Mainz Athletics ja, hier zugange gewesen. Lediglich lediglich ein knappes 7 zu 1 hier nur aufs Parkett gebracht und okay, in diesem Fall war es äh, äh, der zweithöchste Sieg an diesem Wochenende nur, ja? den wir in der Bundesliga zu verbuchen haben, aber Martin nimmt euch jetzt auf jeden Fall mit auf die Reise und wird euch das Ganze noch detailliert äh, ja, in
0: Zahlenform darlegen. Da, da wird meine Statistikauswertung wieder als knallharter Mainz-Rassismus gesetzt. Äh, Finde ich auch in Ordnung, dafür hören wir den Podcast hier, um, um, um Davids, Davids wilde Verschwörungstheorien zwischen Mainz und Saarlouis äh, nach vorne zu bringen. Äh, wer da die Verschwörungstheorien in Live sehen will am Sonntag, trifft tatsächlich äh, unsere Saarlouis Hornets auf Mainz 2 äh, mit mir am Kommentar. Dann kann man sich live geben... Äh, wie sehr ich äh, die Mainzer mag oder nicht mag, aber das tut jetzt nichts zur Sache, äh, denn 7-1, hast du schon gesagt, die Mainzer schlagen die München-H-Disciples in diesem zweiten sieben spiel äh, München konnte in Führung gehen im zweiten Inning, aber dann hat Mainz sich gesagt, ach oh, wisst ihr was, Punkte machen macht Spaß. Drei Stück im dritten, drei Stück im vierten und dann im sechsten noch einen dazu, um... Äh, einen Schlusspunkt zu setzen, nach Hause zu fahren mit einem guten Gefühl. Äh, Tedesco bringt seinen ersten Sieg nach Hause, Stöcklin dran muss ein Innings werfen und hat mit 21 Pitches zwar ein bisschen zu kämpfen gehabt in diesem einen Inning und einem Walk, aber ansonsten hat die Mainzer Defensive, die fehlerfrei war, dieses Spiel mit nach Hause gefahren. 7 zu 1, ähm, sehr starker Sieg, vor allen Dingen Tedesco, der Spieler des, äh, der Partie wurde, Sechs Innings gepitcht zehn Strikeouts geworfen. Da hat man den starken Pitcher für Spiel 2, den David schon angesprochen hat. Auf der anderen Seite, bei Münchener Hard Disciples, Norell, Steinlein und Micheli haben halt nicht wirklich äh, ihren Rhythmus gefunden. Es war äh, Norell mit sieben Strikeouts geworfen, aber dennoch zwei Leute gewalkt und sechs Hits abgegeben. Und äh, von den sechs Runs, die reingekommen sind, war ein einziger earned. Die anderen sind halt alle ein bisschen über die Münchner Errors reingekommen, wo sie sich vier Stück gesammelt haben. So ein bisschen den Pitcher hängen lassen, so ein bisschen, ähm, ja, das Gefühl gehabt, dass äh, München sich so ein bisschen selber geschlagen hat in Spiel Nummer zwei, wenn man sich da so ein bisschen an der Arschkante greift und sich ein bisschen reinsetzt und ein bisschen härter trainiert und die Bälle sauberer fieldet und der die Errors rauslässt, ist das ein Duell vielleicht auf Augenhöhe, wo man einen zweiten Sieg reinfahren kann, einen dritten Sieg dieses Jahr. Ähm, hoffen wir mal, dass es für München gut weitergeht dieses Jahr und dass Mainz ihren positiven Aufwärtstrend fortführen könnte.
1: Ja, und du sagst es, äh, ja, äh, ich glaube, ausschlaggebend hier waren tatsächlich die Errors auf Seiten der Münchener, die das Ganze in das Pendel haben überschwingen lassen in Richtung Mainz und äh, ja, haben dementsprechend den Mainzern tatsächlich sehr geholfen, hier gut ähm, über den Diamanten zu fliegen und ja, schlussendlich verdient mit 7 zu 1 hier zu gewinnen. Äh, Glückwunsch. Somit nach Mainz. Und dann gehen wir ähm, zu, zu dem gallischen Dorf, wie ich es immer gerne nenne, äh, zu den Doren Wildfarmers. Und ähm, ja, die trafen auf die Hamburgs Zieders und beide Mannschaften ähm, ja, beharken sich immer gerne gegeneinander. Ähm, ich sage immer, Doren ist, glaube ich, für jede Mannschaft ein unangenehmer Gegner, ähm, immer schwer auszurechnen. Sehr viel äh, ja, Änderung, äh, jetzt gab es auch auf der Trainerposition noch einen Wechsel, Jan Hassenflug äh, wird aus privaten Gründen, weil er kind, ein Kind erwartet, ist hier zurückgetreten, der äh, Juniorencoach übernimmt jetzt bei den äh, bei den Don Wild Farmers und hat schon äh, vollmundig angekündigt, dass es ein hartes Training geben wird, also ähm, kann, äh, sind wir erstmal gespannt, wie sich das Ganze auch niederschlägt. Ähm, und, ja, das erste Spiel, äh, ein sehr, sehr knappes, äh, Ding war das auf jeden Fall, Martin.
0: Sehr, sehr knappes Ding, sehr hart umkämpft, ähm, die Hamburg Steelers zu Gast bei den Doren Wildfarmers, du sagst ja mal, unser gallisches Dorf im Baseball-Norden, ähm, hat äh, für meine Lieblingsstadt in Deutschland äh, im ersten Spiel ein blaues Auge gegeben, denn Doren haben gleich aufgedreht, zwei Runs im ersten Inning, dann äh, konnte Hamburg zwar im, zwei, äh, im dritten Inning Stärke beweisen und vier ganze Zähler nach Hause bringen, aber Doren kontert mit einem, Hamburg legt nochmal einen vor und Ende viertes Inning steht es 5 zu 3 für die Steelers, aber dann blüht Doren auf, fünftes Inning bringen sie vier Runs nach Hause, im siebten Inning nochmal einen mehr und mit einer 8 zu 5 Führung äh, geht man am Ende des neunten Innings siegreich vom Spielfeld runter. Neun Hits auf Seiten der Wild Farmers, fünf Hits auf Seiten des Steelers. Ähm, die Hamburg Steelers haben zweimal äh, Leute umsonst auf die erste Base gelassen. Der pitching staff ja. äh, der äh, Doren Wild Farmers unter Matusiewicius äh, und Galkin. Drei Leute umsonst auf die erste Base. Sie haben zwölf Strikeouts geworfen, die Rotation... Ähm, der Wild Farmers vor allen Dingen äh, Galkin da hinten rauskam, um sechs Innings durchzupitchen, ähm, hat sich da seinen zweiten Sieg verdient. Die Doren Wild Farmers, genauso wie wir sie lieben, äh, hart am Schlag, schnell auf den Bases unterwegs, drei Bases gestohlen, ähm, einen Home Run geschlagen, ein Double kam noch hinterher, ähm, hatten im richtigen Moment die richtigen Offensivpunkte, um äh, den Steelers das Spiel unter der Hosenboden wegzuziehen. Und so ist auch äh, Edvardes äh, Matusevicius äh, als Pitcher und als Schlagmann die Person, um die es halt geht. Zwei von vier, ein Home Run, drei RBIs, selber drei Runs gemacht, einmal gewalkt und eine Base gestohlen. Äh, war seine Offensivstatistik dieses Wochenende. Und ähm, auch die zwei Home Runs, die Hamburg bringen konnte in diesem Drei-Home Run-Spiel, hat das Ganze nicht gedreht. Äh, Doren 8 zu 5 in Spiel 1 siegreich.
1: Ja, und Simon Bollmer mit einem free run home -Run in der Partie, also der Kerl ist auf jeden Fall eine Wucht, also sehr, sehr stark am Schlag, ähm, da konnten, konnte ich mich auch letzte Woche selbst von überzeugen. Ja, und in Spiel 2 ähm, sollte natürlich wieder ähm, ähm, der japanische Pitcher auf Seiten der Hamburgs Steelers das Ganze sichern und versuchen, ähm, ja, hier Zählbares rauszubringen. Und ist es den, den Hamburgern tatsächlich gelungen, doch noch einen Split
0: zu holen, Martin? Spiel Nummer zwei haben wir das Heimrecht getauscht. Man äh, hat sich nach Hamburg begeben ins Baseballfeld Langenhorst, ähm, wo du der eben schon erwähnte. Äh, Yasutomo Kubo auf unsere Gallier gewartet hat und der hat äh, seine doch dominante Reise weitergeführt, neun Innings durchgeworfen, wie man es von dem äh, Japaner mit dem eisernen Arm erwartet so ein bisschen. Es ist erschreckend aber, dass der Mann für neun Innings in der ersten Bundesliga 104 Pitches nur braucht. Das ist knapp mehr als zwölf Pitches pro Inning, das ist Wahnsinn, ähm. Fünf Hits zugelassen, ein Run, der earned war, drei Leute geworgt und sechs Strikeouts geworfen. Richtig starke Statistik wieder vom Eckpfeiler in Hamburgs zweiten Spiel und offensiv konnten die Hamburger mit 4 zu 1 das Ganze gewinnen. Im zweiten, vierten, fünften und siebten Inning jeweils einen Punkt nach Hause geholt und dann Sieg durch tausend Nadelstiche so ein bisschen sich gesammelt. Äh, auch, auch Diaz, Meyer und Galkin wieder hinten raus, konnten das Ganze nicht klein halten und so haben die sechs Hits und drei Errors der Doren Wildfarmers in Kombination mit den äh, geschenkten sieben Walks dafür gesorgt, dass äh, die Hamburg Steelers ihren Erfolgskurs in der ersten Bundesliga Nord dieses Jahr äh, für manche überraschend, für andere äh, erfreulich weiterführen konnten. Also sehr starkes Spiel in die Hamburger Stärken rein, sehr starkes Pitching, äh, die Walks abgeholt, im richtigen Moment schnelle Spielzüge gemacht und dann halt auch mit wenig Hits äh, viele Punkte erzielt und so siegreich das Ganze nach Hause gebracht. Ja,
1: aber muss man hier leider sagen, Spiel 1 doch so ein bisschen äh, Bauchschmerzen, äh, was das äh, quasi das Pitching, das die sichere Rüberbringen äh, des Spiels, äh, ja, ähm, wo man einfach quasi diese, 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 diese Lockerheit, diese Zuverlässigkeit einfach nicht hat. Ja, also es ist jetzt zum wiederholten Male ein Split geworden. Ähm, zum wiederholten Male muss man sagen, auch auf, auf, aufgrund einer starken Pitching-Leistung im Spiel 2. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen zu wenig für den Anspruch der Hamburg Steelers, was auch äh, investiert wurde dieses Jahr in die Mannschaft, was, äh, was man auch für eigene Ziele sich gesteckt hat. Und ich glaube, da muss noch ein bisschen... Äh, gerade in Spiel 1 noch ein bisschen mehr die Sicherheit reinkommen, ein bisschen mehr die Zuverlässigkeit reinkommen und dass man nicht vielleicht schon im Kopf immer sagt, ja, scheiß drauf auf Spiel 1, äh, unser Fokus liegt auf Spiel 2, ähm, was sicherlich nicht so sein wird, aber ähm, ich glaube, so ein bisschen ist das dann auch so in den Köpfen dann verankert, dass man weiß, okay, im zweiten Spiel kommt äh, Kubo, ja. äh, da werden sich die Gegner mal schön die Zähne dran, dran ausbeißen ähm, ja. Nur auch dieser Mann, dem Mann, äh, wenn er auch hier 9 Innings, 104 Pitches ist, äh, einfach äh, lächerlich stark, ja, 65 Strike, äh, Strikes geworfen, ja, ähm, das ist... Äh, Wahnsinn und äh, dabei auch noch drei Leute geworkt, ja, bei ja, diesen, bei diesen 104 Pitches, also das ist schon ziemlich Also da schlimm. muss man
0: wirklich sagen, dass Hamburger Scouting, der, der den Mann entdeckt hat und den Mann nach Hamburg gebracht hat, äh, sollte, sollte seine Nummer äh, retired bekommen für Hamburg. Ja, also ich es jetzt, jetzt kurz mal durch den, durch, ich durch den Taschenrechner geworfen, es sind sogar weniger, es sind 11,5 Pitches pro Inning. Ja, also, also
1: das, ist, das ist Wahnsinn, das ist, das ist überragend, ähm, wie gesagt, eine, eine komplette Geheimnummer war es nicht. Nein, ähm, da nein, das, aber... Äh, da, dass man jetzt halt jetzt hier glücklicherweise nach Hamburg lotsen konnte, äh, spricht äh, auf jeden Fall für die Bundesliga und wir freuen uns, äh, dass wir diesen Mann hier Woche für Woche äh, beobachten und äh, analysieren können. Und vor ja. allen
0: Dingen, das wünsche ich dem, der, der Ham, dem Hamburger Verein, vor allen Dingen hoffe ich, dass der, äh, dass so ein erfahrener Pitcher äh, mit so einem riesigen Talent äh, so viel Tipps, Tricks und, und Kniffe an die Hamburger Nachwuchspitcher weitergibt. Das wird mich sehr, sehr freuen. Äh, vielleicht kriegen wir Hamburg dieses Jahr noch mal nochmal zum Statement, äh, was das Ganze angeht, aber ich hoffe, das ist halt tatsächlich was, dass man nicht nur spielerisch äh, in Spiel 2 von so einem Talent äh, profitieren kann, sondern auch abseits vom Spielfeld äh, jungen Pitchern und oder eigenen Pitching-Core äh, ein, zwei Tipps, Tricks oder Übungen mitgeben, denn so gut wird man nur durch eins. Hartes, hartes Training. Was auch der Grund ist, warum ich so ein schlechter Pitcher bin.
1: Ja, Martin, du musst halt die Prioritäten <lacht> eindeutig, äh, eindeutig anders legen. Äh, ähnlich die Prioritäten legen, wie sie die Hinschelten Storm zurzeit haben, denn sie mischen tatsächlich so ein bisschen die Bundesliga auf im Süden. Äh, ein unbequemer Gegner für jeden. Ähm, sie werfen alles in die Waagschale, was geht. Äh, sämtliche Regelanpassungen, äh, wie jetzt den Doubleheader mit sieben Innings, wird äh, quasi alles darauf untergeordnet und ähm, ja, am Wochenende hat man die bis dato ungeschlagenen Heidenheim-Heideköpfe empfangen und ja, alles andere als zwei klare, nicht mal deutliche, aber klare Niederlagen wären eine positive Überraschung für die Hinstatt Storm gewesen und dass es vor allem in Spiel 1, ja, dann äh, so wirklich in absoluter Nailbiter geworden ist, ähm, ja, ist einfach nur äh, ja, ein Träubchen für die Hinschätten Storm und die schweben zurzeit einer, auf einer Welle des Erfolgs, dass selbst im Misserfolg wie in diesem Fall ähm, doch sehr, sehr viel Positives dabei raussticht. Martin.
0: Ja, muss man einfach sagen, äh, mit Heidenheim zurzeit ungeschlagene, stärkste Mannschaft im deutschen Baseball, die von der Offensiv- und Defensiv- und Pitchingleistung, weil ich, wieder so ein bisschen unerreicht ist. Ob es dieses Jahr für einen Titel reicht, sehen wir in den Playoffs. Aber 4 zu 3 gewinnen sie Spiel Nummer 1 und die Storm hatten halt immer wieder so diese Momente, wo sie das Spiel fast richtig an sich reißen und nicht wieder hergeben. Beide Mannschaften scoren im ersten Inning einen Run. Dann können äh, die Storm im vierten Inning mit zwei Runs die Führung übernehmen. Heidenheim kommt ran im fünften Inning und man geht ins siebte und letzte Inning mit äh, dem Zwischenstand von 3 zu 2 für die Storms. Manch einer Wert schon äh, zu hoffen, manch einer Wert schon zu träumen, dass ein Sieg drin ist. Und dann bist du im siebten Inning und dann geht ein Mann an den Schlag, dessen Namen wir in ganz Deutschland kennen: Gary Michael Owens. Und er sieht auf den 1-1-Account, sieht er den richtigen Ball und drescht äh, den kleinen runden Lederball aus dem Stadion raus. Home run bringt zwei Punkte damit rein. Haltenheim ähm, glücklich im letzten Inning damit 4-3 die Führung übernommen. Und konnte halt dann Hünstetten äh, klein halten. Schüler hat dann ein sehr gutes äh, Inning gehabt. Ähm, den ersten ausgestrikt. Dann Christoph äh, Ciati äh, ist Crowned out gegangen. Und dann Vincent Velasquez äh, eben nochmal Crowned out von Shortstop zu first auf dem Full Count. Sehr starkes Pitching hinten raus, ähm, das gut angefangen hat. Bolsenbrück als Starting-Pitcher fünf Innings durchgeworfen, drei Leute ausgestrikt, Schüler hinten dran, wie gesagt, drei, äh, zwei Innings gepitcht, den Sieg sich äh, eingefahren. Und so konnte Heidenheim mit einem blauen Auge sozusagen mit leicht gewackelt aus dem ersten Spiel rausgehen, Hinstetten, voller Energie ins zweite Spiel und dann war so ein bisschen das Gefühl, wie gegen eine Wand zu laufen. Ähm, man konnte zwar acht Hits sich insgesamt zusammenholen, aber äh, Mortensen und Schiele haben das Spiel halt einfach absolut dominiert und da konnte man auch äh, nichts Großartiges anderes drüber sagen. Außer dass die Offensive der Heidenheimer sich Spiel 2 entschieden hat, äh, doch aufzulaufen. Zwei Home Runs äh, von äh, William Germain, äh, die der Catcher rausgehauen hat. Insgesamt gewinnt man 12 zu 0. Zwei Runs im ersten, fünf im vierten und dann nochmal fünf im siebten Inning. Ähm, ein Brett, eine Stahlmauer, in den der Städten reingerannt ist. Ähm, einfach offensiv auf der Überholspur ab dem vierten Inning überfahren. Ähm, die Defensive der Heideköpfe hat sich keinerlei Blöße gelassen. Die Offensive der Storms in den Spiel 2 überhaupt nicht reingekommen. Und das Pitching, muss man einfach sagen, Montenson und Schiele, keinen einzigen Mann walkt. Ähm, acht Hits abgegeben, sechs Strikeouts geworfen. Richtig gute St Offensivstatistik, Defensivstatistik passt auch. Und da sieht man es wieder, wenn man keine Leute walkt, äh, kriegt der Gegner auch nicht so einfach Punkte. Dieses einfache Baseball-Weisheit gebe ich euch noch mit auf den Weg. Heidenheim so stark, wie wir sie erwartet haben.
1: Ja, Billy Jermaine, ähm, ja, äh, Premiere bei den Heideköpfen gefeiert. die ersten zwei Home Runs gehauen, also das, was man auch von ihm erwartet hat. Von den Heidenheim-Heideköpfen hat er 1 zu 1 erfüllt und ähm, ja, weiterhin spektakuläre Offensivpower der Heidenheim-Heideköpfe. Äh, ein Jahr was wir so ein bisschen sagen wir mal, abhaken lassen wollen vom letzten Jahr und jetzt äh, geht es volle Pulle geradeaus und ähm, nichts anderes scheinbar als der Sieg im Süden ist auf jeden Fall das Ziel in dieser Saison und ähm, ja bis jetzt ist es makellos. Dann kommen wir zu dem absoluten Topspiel an diesem Wochenende, das im Norden stattgefunden hat, die Wiederauflage des äh, Finals vom ähm, vergangenen Jahr. Die Untouchable Paderborn treffen auf die, auf die Bonn Capitals und ja, was soll ich sagen? Es ist so, als wenn man zwei Spiele gespielt hätte und ähm, ja in den Spiegel <lacht> geguckt hätte. Ja, Martin.
0: Ja, also ähm, die Mannschaften haben den Split so ein bisschen perfekt gemacht. Ähm, wenn, man, wenn man die beiden Spiele nebeneinander ist und äh, die, die, die Topscore durchklickt, und hin und her wechselt, sind die auch fast, fast äh, wirklich gespiegelt. Äh, also mindestens mal, was das Ergebnis angeht. Aber fangen wir mit Spiel 1 an. Äh, bon Capitals stärkste Mannschaft im Norden zurzeit, trifft auf die Untouchable Paderborns. Sagst du das schon, Wiederholung vom Finale des letzten Jahres. Und lange war es ruhig im äh, Paderborns Ballpark. Der Ahorn Ballpark hat lange keine Punkte gesehen. Erst im vierten Inning konnten die Gäste aus Bonn einen erzielen. Im fünften gleicht dann Paderborn aus. Im sechsten geht Bonn wieder in Führung. Im siebten gleichen sie aus. Und dann ist das Schöne, wie es sein soll im Baseball. Im neunten und letzten Inning schafft äh, man den Walk-Off. Und ähm, das äh, interessant, Single ähm, auf dem Passball kommt man in Scoring Position. Dann gibt es ein Sackband, ähm, um den Mann in die dritte zu bekommen. Dann wird Maurice Bentring gewalkt. Er stealt die Base. Hat man Leute auf 3 äh, und auf 2. Und dann Piane Reinhardt mit einem Single Richtung Reinfield auf dem 0-1-Account sorgt dafür, äh, dass Finn Bergmann äh, scored. und so walk oft man das Spiel Nummer 1. Sehr schönes Baseballspiel. Und der, der Grund, warum ich so ein bisschen gekichert habe, ist: äh, Du hast 8 Hits auf Seiten der siegreichen Unpatchable Paderborns. Und wir haben schon gesagt, ist ein Split. Deswegen hüpfe ich eins rüber. Und im Spiel Nummer zwei hast du auch acht Hits für die siegreichen Bond Capitals. Dann hast du im Spiel Nummer eins zwei Errors für die Untouchable Padawans, die siegreich waren. Und im Spiel Nummer zwei hast du zwei Errors für die Bond Capitals. <lacht> ähm, also wirklich, was, was, was die Zahlen angeht, ein lustiges flippeli Floppily. Und Spiel Nummer zwei: beide Mannschaften im ersten Inning einen Run reinbekommen. Dann können sich die Bond Capitals im dritten Inning nochmal absetzen, was äh, die Untouchable Padawans im siebten Inning ausgleichen. Im achten Inning schafft es Bonn dann, den siegreichen dritten Run zu erzeugen. Und im neunten Inning erzieht niemand irgendwas. So geht das Ganze aus 3 zu 2. Vor allen Dingen müssen wir halt Ahrens äh, erwähnen. Äh, Vincent Ahrens äh, mit zwei RBIs, mit seinem wunderschönen Home Run, selber noch einen Run gescored, ist Spieler der Partie numero dos. Und ähm, ja, da trennen sich die auf äh, Papier beiden stärksten Nordmannschaften mitten Split und wer freut sich da am meisten drüber? Das erfahren wir gleich auf der Tabelle, aber David, deine Meinung zu diesem Flippity-Floppity hin und her Statistikspiel äh, Bonn gegen Paderborn, schönes Baseballspiel, wenig Runs, viel gutes Pitching. Wie, wie findest du das Ganze, wenn die beiden großen Nordmannschaften aufeinandertreffen?
1: Als erstes, liebe Untouchable Paderborn. <lacht> Bitte, 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 bitte zeigt uns doch einen Stream von solchen Spielen. Ja, es kann doch nicht so schwer sein, irgendwo eine Kamera hinzubasteln. Äh, ihr seid im Sportinternat, da wird es doch irgendwo eine Möglichkeit geben, im Zuge von äh, Analysezwecken oder sonst was auf dem Spielfeld eine Kamera hinzukriegen, die einfach und ich bin auch noch weit davon entfernt, Kommentare oder sonst was zu haben. Aber ein Spiel zu zeigen, äh, ja, eine, eine Auflage, ähm, von von ähm, in der Letzt -Serie, Vom letztjährigen Final, ähm, so ein Klassiker, den wollen wir doch als Baseball-Fans zumindest mal einen Zugang zu haben, dass wir uns das ansehen können oder in Highlight Reads uns irgendwas anschauen und nicht hoffen, dass äh, der der Scorer neben seinem äh, Scoring auch noch Easy Score einigermaßen gut bedienen konnte oder dass Easy Score nicht abgestürzt ist oder irgendwie sonstige Querelen gemacht hat. Deshalb bitte, bitte, bitte tut uns den Gefallen zieht danach, ihr seid eine Top-Mannschaft und äh, ich finde, es gehört zu einer Top-Mannschaft dazu, dass man hier im Stream zeigt. Ansonsten, du hast schon quasi alles erwähnt, ähm, unfassbare Spiel, äh, Spiele äh, und du, da, da sieht man halt einfach, wie eng es einfach auch zugeht auf diesem Niveau. Das tagesaktuelle äh, Form entscheidet, dass Kleinigkeiten entscheiden wie Fehler. Also du siehst in dem ersten Spiel zwei auf Seiten der der ähm, der ähm, Bon Capitals im zweiten Spiel, zwei auf Seiten der Untouchable Paderborn, die dann schlussendlich auch die entscheidenden Runs mit, mit ja bereitstellen und äh, möglich machen und ja, es ist halt einfach schön, dass äh, quasi ähm, es kein langweiliges Davonreiten äh, hier gibt sondern dass das relativ eng alles zusammen ist und jede Mannschaft sich an sich jedes Wochenende strecken muss, um den entsprechenden Sieg einzufahren. Und äh, äh, ja, ich sehe sowas lieber, tausendmal lieber, äh, als irgendwie, äh, ohne nahe zu wollen, 12 zu 0 Sieg oder sonst was äh, beim zweiten Spiel, bei einem Sieben-Innings-Spiel. Ähm, mhm. Weil ich mir da einfach denke, okay, was ich auch komplett nachvollziehen kann. Da wird halt alles reingehauen, dann äh, verliest du das Spiel noch knapp, dann bist du halt mental auch ein bisschen weg, ähm, aber deshalb nochmal dieses Plä Plädoyer gegen diese Doubleheader-Regelung, sondern dass man halt diese nur im Notfall nutzt, wenn schlechtes Wetter ist und man ein Spiel schieben muss, okay, aber grundsätzlich sollten die Spieler meines Erachtens gesplittet sein, um einfach sowas... Äh, so eine Niederlage wie jetzt bei den Hinchetten Stormfeuer, die muss er auch erstmal verdauen. Genauso jetzt in diesem Fall, die Untouchable Paderborn oder die Bond Capitals müssen sich dann auch erstmal schütteln und sagen: Okay, ähm, was können wir jetzt besser machen? Wo können wir ansetzen? In welchen Punkten müssen wir hier aggressiver sein oder etc.? Ja. Und ähm, das zeigt es halt einfach aus, ähm, wie, wie spannend auch die Liga äh, ist, ähm, wie gut sie ist und äh, es macht einfach jede, jede Woche Spaß darüber zu berichten. Aber du hast es schon gesagt, lass uns einfach mal einen kurzen Blick auf die Tabelle werfen, denn äh, da hat sich da in unserer letzten Übertragung so einiges getan. Ähm, soll ich im Norden anfangen und du machst den Süden, Martin, oder wir wollen halt? Ja, ja, du, du
0: als, als, als Wahl Nordlicht aus Berlin äh, du darfst gerne deine Tabelle machen, die ja um einiges spannender halt einfach ist als meine süd ähm, genau. Ich glaube halt, äh, wenn du mich morgens, äh, du trennst mich vier Wochen vom Internet und wächst mich dann morgens nachts um 3 Uhr auf und willst von mir die Südtabelle haben. Ich glaube halt die ersten vier Mannschaften kriege ich irgendwie zusammen mit so einer 50-prozentigen Trefferwahrscheinlichkeit ab Platz Nummer 3. Äh, Norden ist da um einiges spannender. Deswegen gebe ich dir das Geschenk der spannenderen Tabelle. Ja, Bonn Bin mittlerweile zwölf Spiele gespielt äh,
1: mit den äh, Hamburg Seeders äh, und den Cologne Cardinals die meisten Spiele bis jetzt im Norden gespielt. Acht Siege, vier Niederlagen sind auf dem ersten Tabellenplatz. Statistisch gesehen ein Spiel dran die Hamburg Steelers mit sieben Siegen fünf Niederlagen, dann mit fünf Siegen, fünf Niederlagen die Untouchable Paderborn auf dem dritten Platz. Auf dem vierten Platz die Berlin Flamingos mit vier Siegen, vier Niederlagen. Also komplett ausgeglichene Statistik. Dann die Doran Wild Farmers Vier Siege, sechs Niederlagen und dann auf dem letzten Platz die Cologne Cardinals mit vier Siegen und acht Niederlagen. Also alles sehr, sehr eng beieinander, ähm, wobei man sagen muss, dass noch einige Teams ein bisschen Nachholbedarf hier haben. Martin.
0: Ja, und dann gehen wir in den Süden. Wer Nachholbedarf hat, hat die ganze Liga äh, mit einer Mannschaft mehr die meistgespielten Spiele sind zwölf, die von München. Alles andere, es ja, ist so ein bisschen nach hinten abgerutscht. Aber die schlimmen englischen Wochen kommen ja noch für die Mannschaften im Süden. Heidenheim ungeschlagen auf den ersten Platz. Sieben Siege, keine Niederlage. Regensburg mit 8 zu 2 direkt hinten dran. Äh, Mainz äh, haben sich oben mit abgesetzt auf dem dritten Platz mit sechs Siegen und zwei Niederlagen. Stuttgart äh, kämpft, beißt und hält sich auf dem vierten Platz. Fünf Siege, drei Niederlagen städten mit zwölf spielen schon unterm buckel vier siege acht niederlagen hat sich als aufsteiger einen soliden äh, auf fünften platz gesichert äh, münchen ein wenig überraschend äh, dieses jahr mit zwei siegen und äh, zehn niederlagen weit abgeschlagen und schlusslicht mit einem spielfreien wochenende das er hoffentlich tatsächlich zur zur inneren Besinnung gebracht haben, so als Mannschaft zusammen in eine Schwitzhütte gegangen, den Teamgeist zusammengetrieben und sich dann äh, als neue Identität, als neuen Tornado nach oben bewegt, stehen halt die Mannheim-Tornados. Da hoffen wir einfach mal, dass der Rest der Saison besser aussieht als die ersten neun Begegnungen. Ja, der Süden weniger spannend mit Heidenheim und Regensburg, die ihre Dominanz durchsetzen, aber danach Mainz und Stuttgart und Hünstetten äh, prügeln sich so ein bisschen um äh, Platz 3, 4 und 5. Da ist nicht viel Unterschied. Aber die schwere englische Woche nähert sich ja immer mehr. Und äh, wie das jetzt noch mit einer entspannten Vorwoche aussieht, welche Spiele ihr am Wochenende erwarten könnt, dafür David und Martin euch jetzt durch.
1: Ja, da hast du mich jetzt aber mal angekriegt.
0: Ja, ja fange ich an, weil das erste Spiel ist natürlich ein Spiel aus dem Süden. Freitags, 12. Mai, haben wir da eine sehr spannende Begegnung äh, mit Stuttgart gegen Mainz. Ähm, hier spielt tatsächlich äh, Der dritte gegen den vierten Und da kann es wirklich, wirklich, wirklich darum Wichtig sein, die Punkte zu sichern Sich einen direkten Konkurrenten anzugehen äh, Das zweite Spiel ist Samstag Um 13 Uhr, also äh, Freitag 19 Uhr, Samstag 13 Uhr, Stuttgart gegen Mainz Und, äh, hast du die Spiele gefunden, oder soll ich gerade alle ja, ich, ich hab die Ich
1: habe die, hab die schon, äh, gefunden Gut, Du warst jetzt bei Stuttgart gegen Mainz. Genau. Äh, hast, äh, dann dann äh, die Doren Wildfarmers äh, treffen auf die Cologne Cardinals. Ähm, ja, ein Spiel, ähm, wo zumindest mal die Cologne Cardinals jetzt so ein bisschen noch mal rankommen müssen, um nicht ganz ins Hintertreffen in der, in, in der Nordstaffel äh, äh, zu, äh, zu verfallen. Denn sie haben jetzt schon ein paar Spiele Vorsprung, werden jetzt noch weitere Spiele. Vorsprung also zumindest mal auch gegen den Berlin Flamingos äh, generieren und da muss jetzt so langsam ähm, ja, ein bisschen mehr Stabilität reinkommen. Und jetzt bist du dran, Martin.
0: Genau und äh, weitere Stabilität und weiterer Kampf geht es hier im Vorkellerkampf. Äh, der eine steht auf der Treppe, der andere auf der letzten Stufe. Äh, München trifft auf Hühnstetten samstags, äh, erstes Spiel 12 Uhr, zweites Spiel auf 15.30 Uhr angesetzt. Wieder ein Doubleheader für beide Mannschaften. Ähm, sind wir mal gespannt, wer sich da in diesem Vorkeller-Duell durchsetzen kann. Ob Hünstetten ihren sturmischen Einstieg in die erste Bundesliga weiterführen oder ob H sich fangen kann und ihre Position auf der Tabelle ein wenig stabilisieren. Stabilisieren wollen sich auch die Mannheim-Tornados oder haben sie aber absolut den falschen Gegner erwischt. Denn Samstag, äh, 13 Uhr, wartet niemand anderes als die Heidenheim-Heideköpfe auf die Tornados. Wir hoffen halt einfach, dass... Teamfindung und, und Spirit aus diesem Wochenende, wo man sich ausruhen konnte, reichen, und um dort ein Wunder zu schaffen. Und wenn es am Samstag nicht klafft, dann vielleicht am Sonntag da ebenfalls wieder um 13 Uhr Mannheim gegen Heidenheim. Und äh, das letzte Spiel, das du ankündigst und das du bereitest, werde ich mit einer dramatischen Trommelwirbel ankündigen, denn ich hatte eine super tolle Überleitung und äh, du finalisierst das Ganze. Weil was macht man, wenn man ein absolutes Topspiel im Norden hatte, das von Spannung kaum mehr zu überschlagen ist? Richtig, man zeigt am nächsten Wochenende einfach die Wiederholung. So sieht's aus. Äh, denn die Born Capitals treffen
1: diesmal zu Hause im heimischen Feld in der Rheinaue ähm, auf die Untouchable Paderborn und ähm, ja, Diesmal werden wir auf jeden Fall Live-Bilder äh, zu Gesicht bekommen. Äh, ein Doubleheader. Beide Spiele werden am Sonntag übertragen. Ähm, und ja, es bleibt spannend, ähm, ob äh, die äh, Untouchable Paderborn sich noch ein bisschen ranrobben können oder ob die Bond Capitals einen weiteren Schritt Richtung äh, Tabellen-Spitze-Festigung äh, machen können. Martin.
0: Ja, das wird ein absolutes spannendes Spiel. Äh, ich werde äh, wahrscheinlich, äh, das Raschende ist halt, es ist ein Doubleheader. Das heißt, äh, wir werden wahrscheinlich zwei Pitcher auf dem Hügel sehen, von jeder Mannschaft an diesem Wochenende. <lacht> und richtig, richtig, richtig guten Baseball. Leider Doubleheader, das heißt nur zweimal sieben Innings. Ich sitze selber Sonntag hinter der Kommentatorenbude und äh, muss ein Spiel kommentieren. Vielleicht habe ich in der Zwischenzeit Pausen, äh, Platz, mir selber ein paar Momente des Spiels anzuzeigen. Aber Baseball Deutschland bleibt spannend, die Bundesliga ähm, im Norden vor allen Dingen spannender, denn je im Süden hat man die Kämpfe äh, um ab Platz 3 bis Platz 6 sozusagen, wo alles sich noch ein bisschen finden kann dieses Wochenende und dann kommen wir doch einfach von unserer Lieblingsliga, der Baseball-Bundesliga, zu unserer anderen Lieblingsliga der MLB, der Major League of Baseball, wo jetzt in unserer äh, Kurzfolge... Und unsere Unterbrechung, David, meldet sich, er hat noch was zu sagen. Einiges passiert ist. David.
1: Genau, Martin. Und jetzt überfalle ich dich mal, gerade so eben, wie okay. du mich überfallen hast, überf äh, Revolviere oh. ich mich direkt auf den Fuße. Dann lass uns doch einfach mal ähm, Power-Rankings sind draußen bei Pika Report. Ja, es, ich finde, das ist immer ein guter Indikator, äh, um zu sehen, wie es denn gerade läuft. Wir sind jetzt etwas fortgeschritten in der Saison, noch nicht allzu weit, allzu tief drin. Äh, trotzdem gibt es hier und da schon ein Fingerzeig, äh, der in die richtige Richtung geht und äh, manche, die äh, ja, in die falsche Richtung gehen. Und ich würde sagen, lass uns doch einfach dieses Mal die Top 10 machen, äh, wie wir es sonst immer gewohnt sind. Und ähm, da würde ich sagen, wir starten doch ganz einfach mal mit, äh, mit dem Platz Nummer 10. Und das sind zurzeit die Houston Astros. ja? Ähm, die haben zurzeit eine 17 zu 18 Statistik, also gar nicht mal so gut. Ähm, so schlecht sind sie noch nicht mal, also gestartet, seitdem sie das letzte Mal sich äh, für, die, für die Playoffs qualifiziert haben. Ähm, das letzte Mal mit so einer Statistik, wo sie äh, gespielt haben, haben sie sich gar nicht für die Playoffs qualifiziert. Also, so super sieht das tatsächlich äh, nicht äh, aus und ähm, mitten in dieser relativ relativ überschaubare Leistung kommt. Diese Horrormeldung Luis Garcia, der Starter, ähm, ja, wird der Rest der Saison ausfallen mit einer Tommy John Surgery, also dieser bekannten Ellenbogenoperation Operation, ähm, die viele, viele Pitcher oder äh, Spieler trifft, weil natürlich das, der Ellenbogen in diesem Bereich sehr, sehr belastet ist und äh, ja, ähm, ist, ist, ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr sehr bitter, Martin.
0: Ja, sehr bitter für die Houston Astros. Eine Mannschaft, die wir beide weit oben auf unserem äh, Scoreboard hatten, auf unserer Wette zu Beginn des Jahres. Und auf dem neunten Platz eine Mannschaft, die wir nicht erwartet haben, da zu sehen. Ich glaube, keiner von uns beiden hätte die Arizona Diamondbacks auf Platz Nummer neun der stärksten Teams erwartet. Ähm, zwei Splits mit den Texas Rangers, ein Serienwin über die Washington Nationals, ähm, Gutartige, gute Mannschaft, Kettel, Mattel, Christian Walker und Lourdes Guriel Jr. Äh, mit einem absolut heißen Schläger zurzeit äh, und Zach Gallen und Meryl Kyle. Ähm, absolutes, unglaublich gutes äh, Pitching 1 zu 2 Licht, das äh, zu Beginn der Season absolut unter dem Radar gefahren ist. Niemand konnte mir hundertprozentig sagen, dass die Diamondbacks weit nach oben sind, und wenn, ist ein Lügner. Ähm, starke Mannschaft, die richtig gut reingekommen ist und sich in einer unglaublich bockenschweren Division einen verdienten zweiten Platz, glaube ich, sogar geholt haben.
1: Ja, auf Platz 8 in den Power Rankings zurzeit deine Pittsburgh Pirates. Keiner weiß wieso, alles ist <lacht> unerwartet und ähm, ja, sie sind 0 zu 6. In den letzten Spielen wurden 37 zu 7, ja, äh, drei Game Sweeps äh, jeweils von Tampa Bay Rays und den Toronto Blue Jays äh, ja, auseinandergepflückt, möchte man schon fast sagen. Ähm, also, das tut sehr, 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 sehr weh. Ähm, jetzt, ja, muss man halt sehen, in welche Richtung geht es. Ja? Ist das quasi nur so, eine, so, ein, kleiner, so ein kleiner Slump, ja, die, durch den man einfach durchgeht? Und man findet sich dann wieder zurück, back on track Und ähm, kann weiter so ein bisschen die Überraschungsmannschaft der MLB ein bisschen darstellen Oder werden wir das alte Gesicht der Pirates sehen? Martin, wie fällst du das denn ein?
0: Ähm, ich
1: ich habe ich, ich hab
0: zu Beginn der Saison wieder eine, eine dramatische Zerflückung äh, der, der Pittsburgh Pirates äh, prophezeit Dann haben sie angefangen, richtig guten Baseball zu spielen Haben tatsächlich interessante... Äh, Entscheidungen getroffen, sowas wie Switch-Hitting, center Superstars zu verpflichten und in den zu einzubinden, dann war ich positiv überrascht und habe gesagt, das könnte tatsächlich eine überraschende Saison werden für die Pirates. Dann haben sie angefangen zu verlieren. Deswegen sage ich jetzt, ähm, das war tatsächlich das Ende der Fahnenstange. Die Pirates haben ihr das Beste, was sie zeigen konnten, gezeigt und es wird von jetzt an nur noch nach unten gehen.
1: Okay. Ähm, ja, jetzt äh, in diesen nächsten Tagen warten die Colorado Rockies und die Baltimore Orioles auf die Pittsburgh Pirates, also durchaus schlagbare Teams. die Nein, äh, absolut
0: unschlagbar, Mannschaften auf den Top ihrer Leistungsfähigkeit, wird nichts mehr für Pittsburgh. Okay,
1: ähm, wir werden es sehen, ähm, wir behalten das auf jeden Fall ganz genau äh, für euch im, im Auge und Martin, äh, ja, wechselt, wechselt das Land, er geht äh, nach Kanada, Martin.
0: Ja, ich äh, gehe vom wunderschönen Pittsburgh in Anführungszeichen in den wunderschönen weißen Norden, denn die Toronto Blue Jays, die Mannschaft, der ich ja hohes prophezeit habe dieses Jahr, sind auf Platz 7, zwei Plätze runtergefallen, ähm, sie haben auf äh, ja im, im, im Fenway Park viermal böse auf die Nase bekommen von der Mannschaft, die David gleich das Vergnügen hat, in den Himmel zu loben, ähm, konnten sich dann aber halt gegen die Pittsburgh Pirates durchsetzen, ähm, ist absolutes Hin und Her, wie die Blue Jays spielen. Mal sind sie heu, mal sind sie hot. Ähm, vor allen Dingen halt Danton Vachon ähm, hat äh, Five Multi-Hit-Games äh, letzte Woche hinter sich gehabt. Ähm, hat 150 Punkte in seiner OPS-Score dafür hochbekommen und äh, die Blue Jays sind halt einfach ein talentiertes Team, ähm, wo die jungen Spieler jetzt langsam auf den Punkt kommen müssen, wo sie auch noch mehr Leistungsträger werden müssen, als sie jetzt schon sind. Ähm, ein bisschen runtergerutscht, aber das liegt halt vor allen Dingen an dem feuerheißen Boston Red Sox. Äh, jetzt weiß ich auch, warum David angefangen hat, weil dann kann er die Boston Red Sox in den Himmel so, nein, Spaß beiseite. So weit, hat er, so weit hat er nicht nach vorne geblickt. Nee, ähm, Toronto eine Mannschaft, die ein bisschen abgerutscht ist, vor allen Dingen halt wegen den vier Niederlagen gegen Boston, aber immer noch einen starken, jungen Kern hat und meiner Meinung nach in der stärksten Division sich äh, soliden äh, zweiten Platz hält, ähm, da kann man absolut, äh, dritten Platz sogar nur, kann man absolut nichts gegen sagen. Ja, dann komme ich
1: jetzt zu den Boston Red Sox, aber du kannst auch gerne äh, die, die, die Lobeshymne auf die Red Sox selber halten. Ähm, letzte Woche noch ähm, bei den Power Rankings auf Platz 18, also mit, in, mittendrin äh, in, im Geschehen. Heute fast schon äh, ganz oben mit dabei. Äh, ja, Das kommt davon, wenn man natürlich äh, 6 zu 1 Woche hinter sich hat, die Blue Jays äh, quasi geschlagen hat in der Serie, die Phillies geschlagen hat und eine ja, 8-0-Siegesserie äh, vorzuweisen hatte. Dann, äh, mein lieber Martin, läuft natürlich auf, jeden, auf einmal ganz, ganz gut. Ähm, obwohl ich so ein, zwei Sachen auch im Feld gesehen habe, wo ich sage: Wow, äh, da äh, wünsche ich mir so einen Sender Boga zum Beispiel als Shortstop zurück, wenn ich mir da äh, Kike Hernandez und ein, zwei Plays äh, Richtung 1 ansehe, wo er heillos äh, den First Baseman überworfen hat. Äh, und naja, ähm, wie gesagt, das ist halt alles noch so sehr, sehr fragil, möchte man schon fast sagen. Äh, wir sind ja auch noch relativ am Anfang der Saison. Ich habe ja vor, wir können gerne nochmal zurückskippen, vor der Saison gesagt, dass die Red Sox eine Überraschungsmannschaft sein könnten dieses Jahr. Wenn der Teamgeist denn stimmt und man sich irgendwie tatsächlich zusammenrauft und die Rotation einigermaßen ins Laufen kommt, so wie es jetzt der Fall ist, dann kann hier einiges entstehen. Zurzeit steht man bei 21, 15 Niederlagen was eine sehr, sehr gute Statistik ist. Und ähm, dementsprechend ja ähm, ist, ist alles drin. Ein Fünftel der Saison ist quasi fast schon äh, gespielt worden. Es ist noch ein bisschen weg zu gehen, aber der, der Anfang äh, stimmt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr optimistisch, Martin.
0: Ja, ähm, Boston hat einen äh, sehr guten Monat hinter sich, sehr gute Wochen hinter sich, aber ich habe leider das... Die Befürchtung, ähm, dass das halt so ein, so ein Hit or Miss Team ist. Das einzige, was mich so wirklich mit, 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 mit Freude äh, so ein bisschen füllt, ist, äh, wenn man sich äh, unseren ehemaligen äh, Rightfielder gegen unseren jetzigen Rightfielder stellt. Denn Mookie Betts spielt weiterhin eine super tolle Saison, aber was für eine Saison spielt denn Alex Verdugo? Der 26 Jahre alte Mexikaner mit der Nummer 99 äh, ist tatsächlich äh, in allen nennenswerten Statistiken, bis auf Home Runs und RBIs, äh, besser als Mookie Betts dieses Jahr. Und bei Home Runs und RBIs fehlen ihn genau einer, ähm, hat einen 307er du Schlagdurchschnitt, äh, 379er On-Base-Percentage und 883er On-Base-Plus-Slugging. Also, ähm da hat man tatsächlich äh, einen Weltstar abgegeben und sich mindestens mal für diese Saison einen anderen Weltstar zu angeln. Ich bin sehr zufrieden, wie sich Alex Verdugo entwickelt hat. Der irgendwo war mir vom Tag 1 ein bisschen sympathisch, als er dann die dicke Goldkette auch weggepackt hat, hat er ein bisschen Respekt von David zurückbekommen. <lacht> Aber ich mag den Jungen weiterhin und äh, so, man ich hat
1: Yoshi, Yoshi äh, ja. der der haut der der haut alles im Grund und Boden. Äh. Ähm, und äh, das ist das ist das ist so zurzeit meine Identifikationsfigur bei den Red Sox. Aber wir sind ja nicht mehr nur bei den Red Sox hier. Nein, nein. Ähm, wir sind jetzt im Platz 5 angekommen und äh, da ist äh, ja, eine da relativ starke Mannschaft vorhanden, Martin.
0: Ja, da hat die Überleitung zu muki Betts ja per Fest gepasst. Auf Platz 5, letzte Woche auf Platz 14 die LA Dodgers, die sich jetzt nach einer sehr, 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 sehr starken äh, 11 zu 3 rekord in den letzten 14 Tagen ähm, mit dem Sonntags Extra-Inning-Victory gegen die Santiago Patres wieder oben zurückgemeldet haben in ihrer Liste. Ähm, jetzt muss ich kurz einmal zurückhüpfen oder zweimal, um tatsächlich die richtige Statistik wieder aufzukriegen. Da sind sie und sich auch wieder Platz 1 von den Arizona Diamondbacks zurückgeangelt hat. Wie gesagt, super starke Mannschaft, ähm, was niemanden überrascht. Ähm, Pitching Staff ähm, hat äh, tatsächlich die Gegner äh, in, in sieben Innings, äh, nee, siebenmal und drei oder weniger Runs klein gehalten. Und äh, das in zwei Wochen nur 6,1 Runs pro Spiel abgegeben, ist super tolle Statistik. Und die Dodgers ähm, sind wieder auf Erfolgskurs und auf dem Weg nach oben. Und von einer Mannschaft, die wir in diesem Power-Ranking absolut immer wieder erwarten, kommt David zu einer Mannschaft, die auch vielleicht ein bisschen überraschender steht.
1: Ja, viele der Mannschaften, die jetzt noch kommen... Äh sind etwas überraschend äh, in, diesem, in diesem Ranking hier zu finden. Platz 4, die Texas Rangers. Zurzeit eine Statistik von 21 Siegen, 13 Niederlagen. Also sie haben ein Plus von 85 Runs, das heißt äh, im Vergleich zu den Runs, die sie kassiert haben, sind sie 85 Runs im Plus. Ähm, das ist schon, schon, schon auf jeden Fall eine Leistung äh, hinter den Bay Rays, die dieses Jahr einfach wie aus einer anderen Sphäre sind, möchte man fast sagen. Ähm, schießen sie auch quasi alles in Grund und Boden, haben sich aber auch fantastisch verstärkt, muss man sagen. Jacob de Grom zwar jetzt äh, verletzt ein bisschen raus ähm, und scheinbar können sie das dann aber auch irgendwie auffangen. Dane Dunning äh, holt man dann rein und äh, ja, der wirft einfach mal fünf äh, Shutout-Innings. Ja. Also wenn es dann mal läuft, dann läuft es halt einfach. Also dieses Jahr für viele Mannschaften, die vielleicht nicht direkt an dem obersten Radar gestanden haben, ähm, sind, sind auf einmal back on track, back in business und äh, überzeugen auf vollster Linie, Martin. Und genauso wie die nächste Mannschaft, äh, die, ja, was soll man sagen, normalerweise die drei stimmt, aber da eher eine Null dahinter, ja, äh, als, als, als die drei, die jetzt da steht im Power Ranking.
0: Also 2023 macht absolut Spaß, Baseball zu schauen. Ähm, Leider ist, ein, ist, ist auf Platz Nummer drei und auf Platz Nummer eins noch eine Mannschaft in unserer Division. Ähm, also bis auf eine Mannschaft sind alle Mannschaften unserer Division in den Top 10 der stärksten Teams diese Woche. Hust, hust, hust. Nein, Baltimore Orioles. Von allen Fans, die tatsächlich unseren Podcast hören und bis jetzt immer noch Baltimore Orioles Fans geworden sind nach all diesen Jahren das ist eure Saison, absolut, ich gönne euch jeden Sieg, ich gönne euch äh, dieses großartige Jahr von Anthony Santander, 366, 391, 732 haut der Mann vier Home Runs in den letzten zehn Spielen, dazu noch 13 RBIs, also was der für eine zwei Wochen hinter sich hatte, ist Wahnsinn, Seriensieg gegen Kansas City eingeholt, die, ähm, in Niederlage gegen die Atlanta Braves eingefahren, die auf Weise auf Platz 2 stehen. Ähm, absolut starke Mannschaft. Keiner hat es erwartet, aber äh, Mount Castle und die ganzen anderen Leute der Orioles-Organisation erzeugen halt einfach eine gute Stimmung, erzeugen ein gutes Zusammenspiel. Und äh, zu Beginn des Jahres, äh, den, den, den Sieg gegen die Red Sox immer wieder, hatte ich im Kopf, wie dieses Team halt sich hochpusht. Sie erinnern mich halt wirklich sehr, sehr, sehr an die Tampa Bay Rays aus irgendwelchen Gründen und das gefällt mir, weil Tampa Bay Rays Baseball ist ein schöner Baseball
1: Ja, Baltimore Orioles ich war in dem Ballpark es ist ein wunderschöner Ballpark ähm, dass, sie, dass sie jetzt tatsächlich so weit oben sind es freut mich ganz einfach ähm, und ähm, ja, es ist äh, schön, schön zu sehen, dass äh, es hier auch immer wieder zur Abwechslung kommt. Auf Platz 2 in der Mannschaft die man auch die letzten Jahre auch häufig in dieser Situation schon gesehen hat die Atlanta Braves eine stabile Saison stabile äh, stabil zusammengesetzt weiterhin ähm, alles alles da dran setzen 24 Siege 11 Niederlagen ähm, ja ähm, haben haben quasi den besten Spot in der National League äh, 5 zu 1 Woche hinter sich äh, 56 Runs plus äh, sind äh, auch da die beste Mannschaft in der National, äh, bei den ne in der National League. Äh, ja, und ihr neuer Catcher Sean Murphy. Ja, drei Home Runs gehauen, zwölf RBIs.
0: Kann man so mal als Woche stehen lassen, Martin? Absolut. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Sean Murphy, der Rook äh, nicht Rookie-Catcher, aber super junger Catcher, den sie dieses Jahr eingeholt haben. Bombenmann. Und der bestätigt halt einfach nur das Vertrauen, das ich sehr früh in ihn gesetzt habe.
1: Genau, 28 RBIs, also 28 Runner-Betted-In. Also Punkte, er zieht, ja Punkte reingeschlagen in 31 Spielen. Also wenn der Mann auf, dem, äh, auf, dem, auf der Line absteht, dann weiß man, okay, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ähm, werden wir heute einen Run von ihm sehen. Ähm, ja, die Atlanta Braves, weiterhin, wie gesagt, äh, das Maß aller Dinge in der National League. Und ähm, äh, absoluter Playoff-Contender. Und jetzt kommen wir zu der Mannschaft, Martin. Und jetzt hast du natürlich die Ehre, Ja. und das war ja natürlich auch vorher so von mir geplant, dass du jetzt hier einen absoluten äh, Lobhudelei äh, preisen kannst auf die derzeitige Top-Top-Mannschaft in der MLP.
0: Ja, absolut. Die beste Mannschaft in der MLB und vor allen Dingen äh, auf Platz 1 des Power Rankings und die vierte Mannschaft aus der American League East, die in den Top 10 drin ist, sind die New York Yankees. Nicht, Sondern sind die Tampa Bay Rays. Absolute dominante Mannschaft. 29 Siege und sieben Niederlagen nur. Nachdem sie zweimal von den Houston Astros shutoutet waren, was auch tatsächlich die einzigen Sekunden äh, waren, wo Tampa Bay Rays-Fan dieses Jahr ein bisschen leiden müssten, sind so acht Siege und zwei Niederlagen seitdem. Komplett durch alles durchgegangen. Und wo, durch was erzeugt man das? Durch unglaublich schönen Tampa Bay Ray Baseball. Wir haben es immer wieder gesagt, du hast eine Mannschaft, da ist der Mann, die Mannschaft der Star. Du hast keinen Bryce Harper, wo du unendliche Millionen reinwirfst. Du hast keinen Yoshida, du hast deine Mannschaft mit einer richtig guten Core, mit einem Team, das super zusammenarbeitet. Und vor allen Dingen mit einer guten Ausbildung. Denn der Newcomer Zack Efflin, der hatte seinen absoluten Traumstart diese letzten Wochen als äh, Tampa Bay Ray. In drei Hits, in sieben Innings, die er Shutout geworfen hat und zehn Strikeouts gesammelt. Da fangen wir ja schon an, im Baseball-Deutschland-Pitcher äh, in den Himmel zu loben. Und wenn du das in der besten Liga gegen äh, die... die ich muss dir sagen, gegen eine unglaublich starke Pittsburgh-Pirate-Mannschaft schaffst, äh, dann bist du wirklich angekommen. Die Tampa Bay Rays, komplettes Monster-Team dieses Jahr. Und jetzt hoffen wir wirklich alle einfach mal, dass es in den Playoffs ein bisschen besser klappt als die anderen Jahre, dass man nicht mal einen Pitcher ein zu früh zieht, dass man tatsächlich äh, sauber nach Hause fährt. Tampa Bay Rays Baseball ist ein wunderschöner Baseball. Und wenn sie so weitermachen, haben sie sehr wahrscheinlich äh, ziemlich gute Chancen auf die Playoffs, auch wenn die Saison noch unglaublich früh ist. Äh, David, du hast dich selber gemutet.
1: Ich ja. habe mich gemutet und jetzt entmute ich mich einfach. Äh, die Saison, du sagst es schon, Martin, äh, ist noch ein bisschen hin, äh, bis äh, alles quasi schlussendlich sich in ja in, eine, in die eine oder die andere Richtung entscheidet. Wir werden das natürlich für euch weiterhin auf dem Radar behalten und ähm, ja, es äh, macht auf jeden Fall Spaß, alles zu sehen. Die neuen Regeländerungen, die jetzt stattgefunden haben, haben auf jeden Fall, ein, also wie ich finde, einen guten Impact. Ja, ja?
0: oh mein Gott, ich hätte äh, nicht gedacht, dass das das Spiel so viel schöner macht.
1: Genau, also ja, ich hatte auch... Ähm, eine Diskussion äh, mit, mit, äh, mit unserem Kommentator Christian Sengelreitner ähm, äh, darüber, ähm, wie er denn zu diesen Regeländerungen steht und er hat auch gesagt, äh, man wollte quasi wieder zu den guten alten baseball zurück, wo es nicht nur um Power-Hitting Power -Hitting ging, sondern dass man halt einfach äh, schlauen äh, Baseballsport sport äh, wieder hatte, so mehr Base-Hits, ja, ähm, und das schlägt sich halt einfach auch jetzt äh, nieder in, de, in dem, so wie wir es jetzt sehen und die Pitching-Clock äh, ja also nervt jetzt überhaupt nicht. Äh, ich finde, äh, letztens habe ich ein Spiel gesehen, das war in unter zwei Stunden quasi durch. Das war schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen, dass dies tatsächlich geht und ähm, ja, äh, ich, ich finde das, find das auf jeden Fall alles äh, ja, für mich eine sehr, sehr gute äh, Fortentwicklung äh, des, äh, des ganzen Sports in der MLB. Und noch jetzt für euch äh, eine kleine Info am Rande. Nächstes Jahr in London, wer trifft da aufeinander? Die New York Mets auf die Philadelphia Phillies.
0: Ja? Oh, das, das ist jetzt wieder ein Grund, nach London zu fahren. Nächstes Jahr.
1: Das ist auf jeden Fall nächstes Jahr die, ähm, die, 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 die Paarung, die in London stattfindet und dieses Jahr, äh, nochmal zur Erinnerung, die St. Louis Cardinals treffen auf die Chicago Cups und, äh, ja. Wer uns beide da treffen will, der schreibt uns einfach an. Wir beide sind vor Ort, werden uns das Ganze auch äh, angucken, ein bisschen für euch mit da kommentieren und freuen uns hier auch schon wie Bolle. Martin! Äh, im, 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 Im Filmgeschäft sagt man bei der letzten äh, bei der letzten Szene, wenn die abgedreht ist, that's a rap. Kann man hier auch so sagen. Es war mir tatsächlich wieder ein inneres Blumenpflücken. Danke, dass du es heute einrichten konntest. Jetzt viel Spaß noch beim Zusammencutten. Und dass unsere Freunde die Folge dann auch morgen brandheiß in ihren bei ihren Streaming-Anbietern ihres Vertrauens haben. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, gehst du raus und spulst Baseball, wie Babe Ruth immer so sagen, pflegte. Ich bin David, der Kanja. Auf der anderen Seite. Martin the beard selzer Das war bold bearded baseball strike in dein ohr
0: tschüss
1: ciao ciao and Harper the center way back way back see you